0: يسعد بصحباتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلا. والبداية مع أبرز العناوين.
1: جهود مصرية قطرية تنقذ صفقة تبادل الأسرى في يومها الثاني وسط مؤشرات إيجابية لتمديد الهدنة في غزة.
0: جماعة أنصار الله تؤكد أن قرارها بأغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية مازال قائما
1: قوات اليونيفيل تعلن تعرض إحدى دورياتها لنيران إسرائيلية جنوب لبنان
0: وسائل إعلام غربية تؤكد أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من وقف التقدم العسكري الروسي بسبب نقص الذخائر
1: واقتصاديا رئيس الأرجنتين المنتخب يقول إن إغلاق البنك المركزي غير قابل للتفاوض
0: إلى التفاصيل أفادت وزارة الخارجية القطرية أن الاتصالات مع مصر نجحت في تذليل عقبات تسليم الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرة بعد التأخر في تنفيذها وقال ماجد محمد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية في بيان نشره على منصة أكس إنه بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرة من الجانبين تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين
1: من جانبه ارجع القيادي في حركه حماس اسامه حمدان تاخر تنفيذ المرحله الثانيه من صفقه التبادل الى خروقات ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ بنود الهدنه بعضها حصل بالامس وتكررت امس السبت بحسب قوله إلى ذلك قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضيار رشوان إن القاهرة تلقت إشارات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد فترة الهدنة المعلنة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل بما يسمح بالإفراج عن المزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام أشرف أبو الهول بعد التحية ما أسباب تأخير تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى؟
2: يعني بالتأكيد المقاومة أعلنت أمس مجموعة من الأسباب أولها هو عدم التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه وهو ما يتعلق بأقدمية الأسرة الذين يتم إطلاق سراحهم الأسرة الفلسطينيين بالطبع قالت أنه إسرائيل تلاعبت وأخرجت في يعني أشخاص غير متفق عليهم في المرحلة الأولى هناك ايضا سبب اخر هو تاكيد المقاومه ان الطيران الاسرائيلي خرق الاتفاق وان الطيارات المسيره كانت تجوب في سماء جنوب غزه خلال فتره التهدئه السبب الثالث هو امتناع اسرائيل عن نقل كميه كبيره او السماح بنقل كميه كبيره من المساعدات الانسانيه الى شمال غزه ولذلك المقاومه يعني عطلت تنفيذ ما اتفق عليه فيما يتعلق باليوم الثاني للتهدئة، لكن كادت الأمور تفلت وكان هناك تهديد إسرائيلي بأنه إذا حل منتصف الليل دون أن يتم تنفيذ المتفق عليه ويتم إطلاق صراحة الدفعة الثانية من الأسرة فإنه إسرائيل ستستأنف العدوان تدخلت مصر سريعا وقطر والوسيط الامريكي واجروا اتصالات بالطرفين ونجحوا في احتواء هذه الازمه.
0: كيف ينعكس ذلك على تنفيذ المرحله الثالثه والرابعه من الاتفاق؟
2: هذا يعني يعني اننا سنشهد المزيد من التوتر والمزيد من التهديد وربما تفلت الامور وعلى سبيل المثال يعني هناك التزام طبقا للاتفاق بالا يعني تظهر اي طائرات اسرائيليه سواء مسيره او غير مسيره في سماء غزه طوال ايام الهدنه اليوم على سبيل المثال هناك تقارير وبعض المسيرات الاسرائيليه يعني تحلق بالقرب من سماء جنوب غزه وانه هناك قصف اسرائيلي في اتجاه المناطق الزراعيه في شرق غزه يعني حتى الان لا نعرف ما اذا كان هذا التعدي من الجانب الاسرائيلي اليوم سيؤدي الى تعطيل جديد ام لا وبالتالي فالأمور يمكن أن تنفلت في أي لحظه يمكن أن يستأنف الاحتلال عدوانه على غزه وأيضا يعني يمكن للمقاومه يعني أن تمتنع عن تنفيذ بقيه ما تم الاتفاق عليه
0: هل هناك ضمانات بعدم تكرار اسرائيل الخروقات بشان بنود الهدنه
2: اعتقد انه لا يوجد ضمانات الا وجود الولايات المتحده كوسيط ونحن نعلم انه الولايات المتحده هي التي يعني تستطيع ان تؤثر في القرار الاسرائيلي كان من المفترض ان يكون هناك ضمان ذاتي هو رغبه الشعب على طرفي النزاع رغبة الناس في غزة في استمرار الهدنة أو التهدئة ورغبة الإسرائيليين في استمرار التهدئة لكي يعني يروا أبنائهم الأسرة لدى حماس وبالتالي كانت هذه ضمانات طبيعية الرغبة الشعبية في استمرار الهدنة على الجانبين والدور الأمريكي وخاصة إنه الأسرة الأمريكيين لم يخرج أي منهم حتى الآن وبالتالي هذه هي الضمانات علاوه وعلى الدور الوسطاء المصري والقطري واتصالاتهم الدائمة وتأثير عدم التزام أي طرف على علاقاته بمصر وبقطر
0: هل من مؤشرات إيجابية بشأن تمديد الهدنة كما أعلنت القاهرة؟
2: يعني هناك آمل كبير جدا في تمديد الهدنة خاصة انه من سيخرج من اسر الطرفين في المرحلة الاولى هو نقطة في بحر كما يقولون اسرائيل من بين يعني 250 اسير يعني يعتقد انهم لدى المقاومة ستحصل خلال الايام الخمسة على 50 اسير سيبقى 200 الفلسطينيين على الجانب الفلسطيني هناك 8000 آه ألاف وأكثر من 8000 ألاف أسير آه في المعتقلات والسجون الإسرائيلية منهم 3000 ألاف تم اعتقالهم خلال فترة الحرب الأخيرة آه إذن فعندما نطلق صراح 150 وخمسين خلال فترة الهدنة فكأننا لم نفعل شيء وبالتالي فكل طرف يعني من مصلحته مد الهدنة لحين إطلاق صراح أكبر عدد من أسرع
0: ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال انتهت الهدنة دون اتفاق على التمديد؟
2: يعني حتى الآن هناك سيناريو واحد متوقع وهو أن تكثف إسرائيل هجومها وتضغط بشكل أكبر خاصة على الجنوب فهي تريد أن تنقل المعركة من الشمال إلى الجنوب وبدأت بالفعل قبل الهدنة في قصف كبير جدا ومحاولات اختراق للجنوب الشرقي من ناحية خان يونس وايضا بدأت في قصف منطقة المصيرات في محافظة الوسطى وهناك قرار اسرائيلي متفق عليه في مجلس الحرب وفي الكابنت الموسع وفي مجلس الوزراء وعلى كل المستويات انه ستستمر الحرب الى حين انهاء حكم حماس لغزة اذا فالمتوقع ان تستمر الحرب وبشكل اكثر شراسة لانه كل طرف سيكون خلال ايام الهدنه قد درس يعني نقاط ضعف الطرف الاخر ويعني اعاد تزويد قواته بما تحتاجه من مواد ووقود ويعني قام بتحصينات وحرك قوات من هذا الطرف الى ذاك في المناطق التي يسيطر عليها اذا فقد نشهد جوله اعنف في مرحله ما بعد انتهاء الهدنه
1: أفادت جماعة أنصار الله اليمنيه أن قرارها بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيليه لا يزال قائما رغم الهدنه في قطاع غزه. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان لقناة الميادين. وقال الرويشان إن الهدنه تخص غزه والناطق العسكري أعلن أن قراره بإغلاق البحر الأحمر أمام العدو ما زال قائما. مضيفا أن الموقف اليمني أعلن رسميا وشعبيا وضوح ولم تعد هناك لغة دبلوماسية بحسب قوله
0: إلى ذلك قال مسؤول دفاعي أمريكي إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة من دون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي
1: للمزيد ينضم إلينا من صنعاء الدكتور عبد الرحمن راجح الباحث في العلوم السياسية دكتور عبد الرحمن بعد التحية ما دلالة استمرار جماعة أنصار الله بإغلاق البحر الأحمر في وجه السفن الإسرائيلية؟
3: دلالات استمرار الجيش السم... اليمني ولدين الشعبيه بحكومه صنعاء لاستهداف هذه السفن كان قد اجاب عليه الناطق العسكري باسم الجيش اليمني سابقا انه العمليات اليمنيه ضد الاهداف الاسرائيليه والسفن الاسرائيليه في البحر الاحمر ومضيق باب المندب ستستمر مع استمر العدوان باعتبار ان تدخلهم العسكري في يعني الى جانب فلسطين يأتي للدفاع عن غزة وأطفال غزة وبما أن الحرب مستمرة ولم تتوقف إلا بشكل هدنة يعني أربعة أيام فالعمليات الجيش واللجان الشعبية اليمنية مستمرة وهذا ما طهمناه التصريحات السابقة للناطق العسكري باسم حركة أنصار الله باسم الجيش اليمني
1: لكن في ظل التصعيد من قبل أنصار الله كيف يمكن توقع رد الفعل الإسرائيلي على ذلك؟
3: في الحقيقة إن أنصار الله وحكومة صنعاء قد يعني درست الوضع و يعني حول موضوع عن رد الاسرائيلي انا شخصيا اعتقد ان الرد سيكون امريكيا أكثر من ما يكون اسرائيليا لان ليس بوسع اسرائيل ان يكون لها رد عسكري على الجانب اليمني يعني حسب العديد من المحللين السياسيين بان القدرة العسكرية الاسرائيلية من خلال الطيران لا تستطيع ان تصل الى اليمن ولكن باعتقادي وباعتقاد الكثير ان الردود ست يعني ستكون من خلال الجانب الامريكي في حال تم يعني استمرت هذه العمليات ضد الكيان الاسرائيلي في باب المندب والبحر الاحمر من خلال قيام البوارجات الامريكيه باستهداف عدد من المناطق اليمنيه او مثلا القيام بتصعيد عسكري في البحر الاحمر ضد القوه البحريه لامصار الله ومن هناك ايضا ادله كثيره لان قد يكون قد تكون الضغوط الاقتصاديه اكثر منها سياسيه يعني في اطار اعاده حركه انصار الله من قبل الكونجرس الامريكي الى قائمه الارهاب وما يترتب على ذلك من ضغوطات سياسيه واقتصاديه في المستقبل
1: وانصار الله مستعده لتحمل هذه التبعات تبعات هذا التصعيد الذي اشرت اليه
3: في الحقيقة هم أعلنوا سابقا إنهم مستعدين لجميع التبعات وإنهم يعني ما حصل في غزة من مجازر وقتل ودمار في النهاية كان يوجب عليهم حسب مفرح المسؤولين في حركة أنصار الله يوجب عليهم قانونيا ودينيا وإنسانيا أن يتدخلوا في نصرة غزة و ان اي تبعات على ذلك ست يعني ستكون يعني يعني قابلوها اي تبعات قابلوها بهذا المعنى ولا ننسى انه الردود العسكريه لانصار الله ضد اسرائيل لها تاييد شعبي كبير جدا في اليمن باعتبار ان الشعوب العربيه وخاصه الشعب اليمني جميع الشعوب العربيه ومنها الشعب اليمني كانت ردود افعالهم كبيره جدا على ما يحدث في فلسطين لذلك هناك من يقول ان هناك تاييد شعبي كبير جدا في اليمن لهذه هذه و... جميعا يعني يتحمل رده الفعل، ولا اعتقد ان الاسرائيليين سيصعدوا لانه التصعيد الاسرائيلي ضد اليمن عسكريا سيكون بضرر اسرائيل خاصه وان اليمن لديها حدود بحريه كبيره جدا في البحر الاحمر وجميع السفن الاسرائيليه تمر من هذا المضيق، لذلك اي تصعيد اسرائيلي سيجابه برد بالتاكيد داخل البحر الاحمر وهذا مما سيؤدي الى توتر كبير جدا لذلك موضوع اليمن والتصعيد ضد اسرائيل مرتبط بالوضع في غزه وتمديد الهدنه او ايقاف الحرب بشكل كامل وهذا ما يتم يعني السعي عليه من جميع الوسطاء لايقاف الحرب في يعني التي تشنها اسرائيل في غزه.
1: هل يعتقد ان قرار اغلاق البحر الاحمر امام السفن الاسرائيليه دكتور راجح؟ يمكن ان يضغط بالفعل على تل ابيب لوقف حربها في غزه؟
3: بالتاكيد انه عامل مهم قد لا يكون كل شيء يعني حول الحرب هناك عدد من الاوجه لهذه الحرب ولكن بالتاكيد ان فتح جبهه بعيده ما وراء البحار ضد الكيان الاسرائيلي واستهداف سفنه والاضرار به ستكون كونش مع جميع الاسباب والعوامل الاخرى للضغط على اسرائيل لايقاف عدوانها في غزه لا اعتقد انها يعني اول الذي سيؤدي الى ايقاف الحرب ولكن اذا تعددت الجبهات لعلها على الاقل تشتت اسرائيل و هجومها على غزه وفي النهايه ايضا قد يعني تضافر الجهود من جميع الاطراف قد يؤدي الى ضغط كبير جدا على الولايات المتحده ومنها الولايات المتحده تضغط على اسرائيل لايقاف عدوانها وحربها على غزه
1: اخيرا هل الانصار الله علاقه بالهجوم على سفينه اسرائيليه في المحيط الهندي بطائره مسيره
3: في الحقيقه لا اعتقد او لا استطيع ان اقول ذلك لا لا, لا توجد تصريحات رسميه حول الموضوع المتحدث العسكري الناطق العسكري باسم القوات اليمنيه امس كتب كلمه ويعني اشار فيها الى شركه زيم وهي شركه اسرائيليه لموقعها في حيفا هناك تكهنات كبيره جدا هناك من يقول انه تم ضبط سفينه اخرى او ايقاف سفينه اسرائيليه نقل تابعه لهذه شركة في في البحر الاحمر وهناك من يقول ان بإن ان الاستهداف ايضا تم قد يكون هو الاستهداف الذي حصل على هذه السفينه ولكن لا توجد انباء رسميه مؤكده حول الموضوع ولكن يعني حول القدره اعتقد ان باستطاعتهم ان يستهدفوا اي سفينه بالمسيرات بما اننا رأينا أن المسيرات التي لديهم تصل إلى ووصلت إلى إله. لذلك وصولها إلى البحر العربي أو المحيط الهندي شيء غير مستبعد، ولكن لا توجد هناك أي تصريحات رسمية بهذا الشأن أو حتى تكهنات بأنهم يقفون وراء هذه العملية حتى الآن.
0: أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفال عن تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية بمحيط بلدة عتيرون جنوبي لبنان وأكدت اليونيفال في بيان أنه لم يصب أي من جنود قوات حفظ السلام ولكن تضررت سيارته الدورية ووقع هذا الحادث خلال فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق
1: وأكد البيان أن هذا الهجوم على قوات حفظ السلام المخصصة للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان أمر مثير للقلق العميق وأدان البيان الهجوم مؤكداً في الوقت نفسه مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام ومنع المخاطر غير الضرورية لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار
0: للمزيد من المتابعة انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد دكتور أمين حطيط بعد تحية ما أسباب استهداف إسرائيل لقوات يونيفال
4: كانت إسرائيل تعول على دور لليونيفل بأن يتصدى للمقاومة التي تنطلق من جنوب لبنان وهذا ما رمت إليه أمريكا في تعديلها للقرار 1701 في الشهر آه، اب الماضي لكن اليونيفيل آه التي قدمت الوضع بشكل موضوعي رات انها ليست طرفا آه في النزاع وانها ليست قوات ردع دوليه بل هي قوات حفظ سلام تمارس دورها بالتوافق بين الاطراف وعلى هذا الاساس لم تقم آه اليونيفيل بما تريده اسرائيل بل طبقت جوهر ومضمون وروح القرار 1701 وهذا ما أغضب إسرائيل وأرادت أن توجه لها رسالة احتجاج نارية فأطلقت النار على دورياتها.
0: هل لذلك علاقة بالتهديدات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون بحرب إقليمية مدمرة إذا لم ينسحب عناصر حزب الله من جنوب نهر الليطاني؟
4: لا أعتقد أن المسألة بهذه الطريقة إنما هناك ضغط اسرائيلي على القوات اليونيفيل لتستجيب للمصالح الامنيه الاسرائيليه ومن جهه اخرى لاعاده تحريك القرار 1701 علها تستطيع عبر الولايات المتحده الامريكيه في مجلس الامن ان تعود النظر بمهمه اليونيفيل في جنوب لبنان. المساله هي مساله اثارت الموضوع دوليا وتحريكه لاعاده النظر به في مجلس الامن ليعدل القرار 1701 ونحن نعلم ان القرار 1701 في صيغته الاولى عندما عرض مشروع القرار في العام 2006 من قبل المجموعه الغربيه خاصه فرنسا وبريطانيا وامريكا كان يتضمن فقره هي الفقره العاشره من مشروع القرار بأن تحول اليونثل إلى قوات متعددة الجنسيات تعمل تحت الفصل السابع وهذا الوضع رفضه لبنان خاصة الرئيس إميل لحود يومها كان رئيسا للجمهورية رفض هذا الموقف كليا واليوم تحاول أمريكا أو تحاول إسرائيل العودة إلى الصياغ القديمة ولكن أعتقد أن هذا الأمر سيكون فاشلا مهما حاولوا ومهما جهدوا في هذا الموضوع فإسرائيل لم تربح في الميدان حتى تقلب إرادة هذه السياسة
0: هل تتحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد بعد فترة هدوء نسبية على الجبهة اللبنانية؟
4: الحقيقة أن إسرائيل الآن هي في وضعية لتختار فيها بين حلين وكلاهما بالنسبة لها سيء أو فيه الكشارة. فإذا قبلت بتمديد الهدنة وأوقفت الصراع فإنها تنطوي مواجهتها على فشل وخسارة في الميدان وهذا أمر مؤكد وإذا ذهبت إلى التصعيد فأعتقد أنها لن تستطيع أن تحقق أغراضها من التصعيد فمن فشل خلال الأسابيع السبعة الماضية في تحقيق أهداف حربه لن يستطيع أن يعوض هذا الفشل فيما تبقى له من مده متاحه، لذلك اعتقد ان اسرائيل في موضع صعب للاختيار بين خسارتين، اما الخساره في التصعيد واما الخساره في السكوت.
0: اذا هل تتجه الامور لمزيد من التصعيد ام يلتزم الطرفان بحاله الهدوء النسبي؟
4: المساله متوقفه على القرار الاسرائيلي، فالمساله هنا إذا جددت إسرائيل الهدنة أو مددتها في قطاع غزة فإن ذلك سينسحب على جنوب لبنان، أما إذا عادت إسرائيل إلى الميدان فأعتقد أن جبهة جنوب لبنان بطبيعتها المساندة المساندة لجبهة غزة ستتحرك تبعاً لتحرك الأعمال القتالية في جبهة غزة، فالمسألة متوقفة على القرار الإسرائيلي، فإذا مددت إسرائيل الهدنة أعتقد أن الأمور سـ تتراخى وتتجه نحو وقف النار المستدام، واذا لم تمدد وذهبت الى التصعيد فستتحرك جبهه لبنان تبعا لذلك.
1: افادت صحيفه تلجراف البريطانيه بان القوات المسلحه الاوكرانيه لن تتمكن من وقف التقدم العسكري الروسي بسبب عدم قدره الدول الغربيه على تزويد كييف بعدد كاف من قذائف المدفعيه عيار 155 ملم. وأضافت أنه دون القذائف لن تتمكن أوكرانيا من صد تقدم الجيش الروسي ولن تكون قادرة على الهجوم في المستقبل.
0: وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الغربية لن تتمكن من الوفاء بوعدها بتزويد كييف بالكمية المطلوبة من ذخيرة 155 ملم بسبب بطء إنتاجها فضلاً عن الحاجة إلى إعادة توجيه بعض الاحتياطات إلى إسرائيل بسبب الصراع مع حركة حماس الفلسطينية وفي وقت سابق ذكرت صحيفة غربية نقلاً عن مسؤولين غربيين أن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في ذخيرة والأفراد العسكريين
1: للمزيد من المتابعة ينضم الينا من بيروت عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد عمر هل يعني ذلك اعلان فشل الاستراتيجية الغربية في اوكرانيا؟ آه
5: نعم بالتاكيد هناك تحولات يعني منذ انطلاق معركة طوفان الاقصى وتحول الجهد العسكري الامريكي والغربي نحو الكيان الاسرائيلي لا شك يعني بات هناك نقص حاد في مختلف انواع الذخائر التي كانت تورد للجيش الاوكراني، وبالتالي اعتقد ان هذه فرصه مناسبه الان للجيش الروسي للبدء بعمليات تقدم، وبالتالي اي عمليات تقدم بالنسبه للجيش الروسي ستكون نافعه ومجديه في هذه المرحله من المراحل، يعني كون التركيز الان على يعني الصراع القائم الان في الشرق الاوسط، يعني بين المقاومات العربيه والكيان الاسرائيلي والذي استدعى الولايات المتحده وكل دول الغرب الجماعي تكثيف الجهد السياسي والدبلوماسي والعسكري وزجي على الاتجاه الاسرائيلي لانه ايضا يعني اسرائيل تشكل يعني موطئ قدم هام لامريكا والغرب الجماعي وبالتالي هناك اولويات الان تعكس نفسها بشكل سلبي على الجيش الاوكراني بنتيجه يعني توجيه الجهد العسكري نحو اسرائيل
1: لكن برايك وفي ضوء ما قلت ما هي خيارات كييف بعد تخلي الغرب عنها ولو بشكل جزئي هنا
5: بالتأكيد يعني سيتم تنظيم يعني الجهد يعني في المرحله القادمه بتقديري لان الولايات المتحده الامريكيه تعتبر ايضا المعركة الدائرة في أوكرانيا هي معركة رئيسية بالنسبة لها يعني كونها في مواجهة الاتحاد الروسي وما يمثل الاتحاد الروسي لكن على العموم يعني في نظرة عامة على الأمور هناك يعني تحولات بل تطورات كبرى على مستوى الاستقافات في العالم يعني الأمر لم يعد كما كانت تريد الولايات المتحده الامريكيه وحلفها، أه بالتالي اعتقد يعني انه من ضمن سياق تنظيم الجهود يعني في هذه المواجهه على مستوى العالم، سيتم يعني تنظيم أه توريد الاسلحه يعني بين اسرائيل والاوكران، لانه يعني كلا الجبهتين هامتين للامريكي وترتبطان بنفوذ يعني حقيقي وممتد لعقود طويله.
1: وهل يدفع ذلك كييف للتفاوض مع موسكو وفقا للشروط الروسية؟
5: اذا يعني استطاع الجيش الروسي ان ينفذ عمليات هجومية ناجحة يعني وان يندفع اندفاعات كبيرة يمكن ان نسميها بالاندفاعات العملياتية اعتقد ان هذا يعني اذا ما ترافق او تزامن مع يعني استمرار انخفاض الدعم العسكري لكييف قد يدفع كييف يعني الى الدخول في مفاوضات جدية مع الاتحاد الروسي وبالتالي يعني هذا هو يعني الامر الطبيعي وهذه هي النهايه الطبيعيه لانه في المحصله يعني كارد التي اقحمت نفسها في مواجهه روسيا وهي التي وضعت نفسها في خانه العداء لروسيا وليس العكس.
1: هل يعتقد ان المعركه في طريقها للانتهاء ام ليس بعد؟
5: لا لا اعتقد ان المعركه يمكن ان تنتهي. وبالتالي نحن امامنا يعني مجموعه من المراحل حتى نستطيع القول ان المعركه انتهت، لكن في العنوان الرئيسي يعني ميزان القوى يؤشر يعني منذ فشل الهجمات الاوكرانيه المضاده الى يعني ترجيح يعني ميزان القوى لمصلحه روسيا وهو من الاساس لمصلحه روسيا التي لم تستخدم سوى يعني بين 8 الى 10% من قوتها العسكريه الموجوده في نطاق ومسرح عمليات العملية العسكرية الروسية الخاصة
1: ماذا تقصد بالمراحل المتبقية؟
5: لا بالتاكيد يعني القيادة قيادة الجيش الروسي والقيادة السياسية في روسيا تنتظر بتقديري جلاء غبار المعركة يعني في غزة وفي لبنان وفي أكثر من مكان لتقييم يعني عملية الدعم الأمريكي يعني إذا ما ركز الأمريكيون على الجبهه الشرق اوسطيه الموجوده طبعا في غزه ولبنان واماكن اخرى، اعتقد ان اندفاعات كبرى سنشهدها من الجيش الروسي يعني الاستثمار يعني نقص نقص ونقص الدعم باتجاه كاب وهذا بالتاكيد سيكون له تداعيات ايجابيه على سير المعركه، لكن هذا سيتم على مراحل ربطا يعني بسير العمليات في منطقه الشرق الاوسط.
0: قال الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي إن تعهده خلال حملته الانتخابية بإغلاق البنك المركزي للبلاد هو أمر غير قابل للتفاوض وجاءت هذه التعليقات رداً على ما أسماه الشائعات الكاذبة في الوقت الذي يسعى فيه الاقتصادي الليبرالي إلى تشكيل فريقه قبل توليه منصبه في العاشر من ديسمبر كانون الأول المقبل مع بعض الدلائل على أنه يختار حكومة أكثر اعتدالاً مما كان متوقعاً
1: ويوجه مايلي كبيرة لتنفيذ خططه الاصلاحية الاكثر جذرية التي تشمل دولرة الاقتصاد واغلاق البنك المركزي وخصخصة الشركات الحكومية مثل شركة النفط الحكومية وهو الامر الذي سيستغرق بعض الوقت في حال كان يمكن القيام به من الاساس
0: للمزيد من المتابعين ينضم الينا من عمان الخبير الاقتصادي دكتور مازن بعد التحية كيف تقيم الخطط الاقتصادية للرئيس الارجنتيني الجديد؟
6: يعني هو خطته تبنى على يعني ثلاث امور بيعتبرها اساسيه وكان يناقشها خلال انتخاباته ويحاول تنفيذها على ارض الواقع بركز بشكل كبير على ما يسمى بدوله الاقتصاد بمعنى انه استبدال العمله المحليه اللي هي البيزو الارجنتيني بالدولار الامريكي طبعا هاي خطوه يعني تعتبر جذريه قد تكون مفيدة فقط في تحقيق الاقت... يعني الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير لكن أيضا تحمل مخاطر كبيرة طبيعة الحال فهي يعني تعني فقدان السيطرة على السياسة النقدية والتسليم الكامل يعني للتحكم في الاقتصاد للسوق العالمي والسياسات الأمريكية لأنه احنا بنتكلم عن استبدال كامل بالعملة المحلية واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي وبالتالي قد تكون عامل فقدان السيطرة طبيعة الحال وهو تحدث أيضا من الأمور الإصلاحية اللي تحدث عنها هو إغلاق البنك المركزي ما بتذكر أنه في دولة في العالم قامت بإغلاق البنك المركزي كإجراء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي لديها يعني هذا الإجراء يمكن أن يعني يعطي رسالة انه او ما يسمى رساله عدم ثقه طبيعه الحال في المؤسسات الماليه المحليه في الارجنتين قد تؤدي ايضا يعني عدم الاستقرار في القطاع المالي لانه بنعرف البنوك المركزيه تلعب دور كبير وحيوي ايضا في تنظيم العرض النقدي ومراقبه التضخم وايضا يعني التحكم باسعار الفائده صعودا وانخفاضا وبالتالي فكره اغلاق البنك المركزي وجعله جزء من العمليه الاصلاح يعني تحومها الكثير من الشكوك لانه ايضا تضيف يعني ضبابيه الى المشهد الاقتصادي في الارجنتين هناك ايضا عامل اخر وهو الاجراء الاهم برايي هي خصخصه الشركات الحكوميه في الارجنتين يعني هذه ايضا خطوه تعزز الكفاءه وايضا تقلل العبء المالي على الحكومه لكن رغم ذلك تواجه عادة مقاومة شديدة أيضا من المستثمرين في الأرجنتين خاصة أنه قد تؤدي إلى تسريح أعمال أو عمال بشكل كبير وأيضا ارتفاع الأسعار أسعار الخدمات والسلع بطبيعة الحال لأن الخصخصة يجب أن تتم بطريقة منظمة وفيها شفافية طبعا لضمان النزاهة والفعاليه طبيعه الحال لذلك هذه ثلاثه امور هو يحاول الرئيس المنتخب الجديد يعني التركيز عليها فيما يتعلق بامور يعتبرها يعني بيعتبرها اجراءات اصلاحيه من اجل تخفيف الضغوط الاقتصاديه وحتى الاجتماعيه على الارجنتين خصوصا خلال الثلاث سنوات الماضيه
0: هل قرار اغلاق البنك المركزي يفيد اقتصاد بلاد المتأزم ام انه يزيد الاوضاع الاقتصاديه سوءا
6: يعني انا ما بشوفه قرار حصيف اقتصاديا لانه مثل ما ذكرت مثل ما ذكرت قبل قليل لا توجد دوله في العالم على الاقل حسب ذاكرتي قامت باغلاق بنكها المركزي وظيفه البنك المركزي هي الاشراف على الأداء المالي، الأداء النقدي لأي دولة في العالم تشرف عليها إذا كان هنالك معدلات تضخم مرتفعة تقوم بعملية رفع الفائدة والعكس صحيح تقا يعني تحاول التوازن في المعروض النقدي إنه ما يكون هنالك فائض بالنقد يؤدي إلى أيضاً ارتفاع الأسعار والتضخم وضعف القوة الشرائية، لذلك أنا بشوف وجود البنك المركزي مش هو العائق اللي أدى إلى هذه المشاكل الاقتصادية في الأرجنتين ولكن تاريخ الأرجنتين الحقيقة يعني مليء بالتحديات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية هي ليست سابقة موجودة منذ بداية التسعينات القرن الماضي تراجعت فيها العملة المحلية بشكل غير مسبوق وهي تعتبر الأسوأ الحقيقة خلال العامين الماضيين يعني معدل تضخم هناك يتجاوز 150% فقط في خلال العام الحالي شيء يعني غير مسبوق الحقيقة إلا دول مثل فنزويلا مثلا دول يعني تعاني من عقوبات اقتصادية استثنائية لكن دولة ذات السيادة مثل الأرجنتين وهي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية يعني أكيد تحوم عليه الكثير من العلامات الاستفهام طبيعة الحال
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم فاصل قصير بعده جولة حول العالم عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعةٍ دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على اهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء واجرأ الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وهذه جولة من الأخبار حول العالم قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين الأحد أن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شنته أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمة وأضاف أنه تم إسقاط طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو في مناطق ناروفمينيسك وأوديونتسوفو الحضرية في موسكو وأوضح أن الدفاع الجوي اعترض ودمر عدة طائرات مسيرة في مناطق بريانسك وتولا وكالوغا دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وفي لكن متصل أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاع الجوي دمر 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات موسكو وتولا وكالوغا وبريانيسك.
0: صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو بأنه يتعين على الغرب التوقف عن اتباع خطى الناتو والبدء في استعادة العلاقات مع روسيا، ودعا فيليبو عبر صفحته على منصة اكس إلى إجراء حوار مع روسيا ونسيان الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي والمساعدة في إحلال السلام. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا تريدان العودة إلى الأسواق الروسية في أقرب وقت ممكن داعياً لوقف الصراع ووقف تجنيد الأوكرانيين في الجيش ضد إرادتهم وإجبار زلينسكي على التفاوض
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس السبت إطلاق الصاروخ الحامل سايوز 2-1 بي من قاعدة بليستسك الفضائية في مقاطعة أرخانجلسك محملاً بقمر صناعي ونجاح عملية وضع الأخير في مداره، وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه تم إطلاق الصاروخ على متنه مركبة فضائية إلى المدار الأرضي بنجاح حيث يحتوي على أجهزة سرية تابعة للجيش الروسي. وبحسب البيان تم إنشاء وتثبيت اتصال ثابت عن بعد مع المركبة الفضائية حيث تعمل الأنظمة الموجودة على متن المركبة الفضائية بشكل طبيعي.
0: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم 20 محتجزاً بينهم 13 إسرائيلياً إلى الصليب الأحمر في إطار الهدنة المؤقتة في غزة وأضافت في بيان أنه في إطار التهدية الإنسانية سلمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 عشر محتجزاً إسرائيلياً وسبعة من حملة الجنسيات الأجنبية وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت أنها استجابت لجهود الوساطة المصرية القطرية لضمان استمرار الهدنة المؤقتة وذلك بعد حل أزمة تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بين الطرفين
1: أعلنت كتائب حزب الله العراقية أمس السبت خفض وتيرة التصعيد ضد القوات الأمريكية في العراق وإيقافها ضد إسرائيل حتى انتهاء الهدنة المعلنة في قطاع غزة الفلسطيني مؤكدة أن المواجهات مع القوات المحتلة للعراق لن تتوقف إلا بتحريره وأضافت في بيان أن استمرار الاحتلال في التعدي على السيادة العراقية وهتك الأجواء سواء بالطائرات التجسسية المسيرة أو المقاتلة أو بالتدخل الفاضح للسفيرة الأمريكية في المشهد الحكومي يستلزم منه تغيير بعض قواعد الاشتباك لحفظ البلاد وتطهيرها من رجس المحتلين حسب البيان.
0: أصدرت محكمة في الكويت اليوم الاحد قراراً بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وذكرت محكمة التمييز برئاسة المستشار سلطان بورسلي أنه تم توقيع العقوبة على الجراح في قضية إساءة استخدام صندوق أموال الجيش الكويتي كما قضت المحكمة في حكمها الصادر اليوم بالامتناع على النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك في نفس القضية
1: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقتل قائد لواء الشمال لديها خلال معارك مع القوات الإسرائيلية بالإضافة إلى عدد من القياديين ونشرت الحركة بياناً على تيليجرام كشفت فيه لأول مرة عن وقوع قتلى لديها قائلة إن أحمد الغندور المعروف باسم أبو أنس عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال قد قتل خلال عملية طوفان الأقصى وكشف البيان أيضاً عن مقتل كل من القادة لدى القسام وهو. وإلا رجب سلمان وايمن صيام
0: بدأ الجيش الصيني مناورات بالتاخيرات الحياه تشارك فيها وحدات عسكريه مختلفه لاختبار الجاهزيه القتاليه لتلك الوحدات بحسب ما ذكر المتحدث باسم المنطقه الجنوبيه بالجيش الصيني العقيد تيان جونلي واشار الى ان التدريبات التي بدات امس هي جزء من خطه التدريب السنويه للجيش الصيني واكد ان المناورات يتم تنفيذها في الجانب الصيني من الحدود مع ميانمار وتشمل تدريبات على سرعه حشد القوات واستعدادها القتالي وقدراتها النيرانيه الفعليه
1: أبدى سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف المناخي كوب 28 المنعقد نهاية الأسبوع الحالي في الإمارات العربية المتحدة أبدى حماساً شديداً وتفاؤلاً حذرا بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي لعلاج قضايا المناخ وقال الجابر في تصريحات لوكالة فرانس بريس أمس السبت إن المؤتمر سيحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على الهدف الذي حددته اتفاقية باريس لعام 2015 المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض إلى درجة ونصف الدرجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وأوضح أنه متفائل بحذر لافتاً إلى اللجنة الانتقالية المسؤولة عن إنشاء صندوق لمساعدة البلدان الضعيفة على التكيف أسفرت عن نتيجة إيجابية للغاية منوها إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قدموا التزاماً مالياً كبيراً لدعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار
0: وجه رئيس التونسي قيس سعيد تحذيراً إلى من يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد ولمن يريدون تجويع الشعب ولهؤلاء المجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدول أو الدولة ومؤسساتها وأضاف سعيد خلال استقباله رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني ووزيرة العدل التونسية ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البغديري أن من يعتقد أنه فوق القانون في كل المجالات سواء داخل الإدارة أو خارجها عليهم أن يفهموا للمرة الأخيرة أن الصواريخ ما زالت على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتنطيق هذه الصواريخ لتضربهم في أعماق أعماقهم بحسب قوله أعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن الضفة الغربية ليست بعيدة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منبهة إلى أن تلك الحرب تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخطط الضم والتوسع، وقالت الحركة في بيان يوم الأحد حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه إن جيش العدو يصاعد حرب الإبادة والتدمير التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وأضافت أن ما يجري في الضفة الغربية ليس بعيداً عن العدوان في غزة ويحرب صهيونية هدفها إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره وتنفيذ مخطط الضم والتوسع الاستعماري وأردفت الحركة أن ما حدث الليلة الفائتة في جنين شاهد على حجم العدوان والإرهاب الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني ونعت الحركة مقتل القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أسعد الدمج في جنين قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون لافتا في الوقت نفسه لأن إسرائيل تهاجم وتعادي كل من لا يتفق مع سياستها وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه البرتغالي وسلوفيني بالعاصمة عمان وأضاف الوزير الأردني أن الأمن لن يتحقق إلا بحل الصراع وحل الدولتين ولفت إلى أن إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها ولا يمكن أن تبقى فوق القانون الدولي وتابع هذا العام يعتبر الأكثر دموية من للفلسطينيين منذ أكثر من عشرة أعوام وأشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بحاجة إلى 800 شاحنة يومياً لتلبية احتياجات قطاع غزة. ذكر تقرير نشرته الأمم المتحدة أنه تم اعتقال ما لا يقل عن مليون فلسطيني منذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو/حزيران عام 1967. ووفقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، منذ حرب يونيو 67 إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1988، تم اعتقال أكثر من 600 ألف فلسطيني في السجون الإسرائيلية لمدة أسبوع أو أكثر،
1: الاثنين والخميس من كل اسبوع. مستمرون معكم وهذه تذكرة بأبرز عناوين هذه الحلقة.
0: جهود مصرية قطرية تنقذ صفقة تبادل الأسرى في يومها الثاني وسط مؤشرات إيجابية لتمديد الهدنة في غزة.
1: جامعة أنصار الله تؤكد أن قرارها بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية ما زال قائماً.
0: قوات اليونيفيل تعلن تعرض احدى دورياتها لنيران اسرائيلية جنوب لبنان
1: وسائل اعلام غربية تؤكد ان القوات الاوكرانية لن تتمكن من وقف التقدم العسكري الروسي بسبب نقص الذخائر
0: اقتصاديا رئيس الارجنتين المنتخب يقول ان اغلاق البنك المركزي غير قابل للتفاوض
1: وهذه وقفة مع اخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك كشف وزير التجاره التركي عمر بولات امس السبت عن زياده استخدام عملتي الروبل والليره التركيه في التجاره الثنائيه وقال بولات خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ونائب الرئيس التركي جوده يلمز في الاجتماع الثامن عشر للجنه الحكوميه الروسيه التركيه للتعاون التجاري والاقتصادي إن استخدام الليرة التركية والروبل في التجارة الثنائية آخذ في الازدياد لافتاً إلى أن الصادرات التركية إلى روسيا بالليرة التركية زادت بنسبة 400% تقريباً كما زادت الواردات التركية من روسيا بالليرة بنسبة 150% تقريباً وبالروبل بنسبة 260% وأوضح أن حجم التجارة في قطاع الطاقة هذا العام انخفض بشكل طفيف بسبب انخفاض أسعار منتجات الطاقة والسلع في جميع أنحاء العالم
0: قال نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي الكساندر نوفاك إن روسيا تتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا بشأن إنشاء مركز للغاز الطبيعي مزمع في تركيا وأضاف خلال زيارته لأنقرة أنه من المقرر أن يجري وفد تركي مشاورات مع شركة غاز بروم الروسية المنتجة للغاز في سان بطرسبرغ. وأكد نوفاك أن موسكو وأنقرة سيتوصلان إلى اتفاقيات في المستقبل القريب بشأن تنفيذ العملي لهذا المشروع
1: أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف العراق دون تغيير عند Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت موديز أن التصنيف يعكس وضع العراق الراهن في ظل اعتمادها المالي والخارجي على الهيدروكربونات، مما يؤدي إلى إنكشاف البلاد بشكل كبير على التقلبات التي قد تحدث في أسعار النفط. كما توقعت الوكالة أن يكون لتصاعد الحرب في غزة وتدخل أطراف أخرى في الصراع انعكاسات جوهرية على العراق.
0: تدرس السعودية تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق بالمنطقة الحدودية في عرعر بحسب تصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح. واضاف الفالح باحدى جلسات منتدى الحدود الشماليه للاستثمار الذي يعقد في مدينه عرعر السعوديه والتي اشار فيها الى توافر نحو مائه فرصه استثماريه جديده بقيمه عشرين مليار ريال بخلاف الفرص القائمه والتي تقدر قيمتها بثمانين مليار ريال وعرب عن امله ان تكون المنطقه الحدوديه مع العراق في عرعر اول منطقه اقتصاديه حره مع دوله مجاوره بدون ضرائب او رسوم او تاشيرات دخول لخدمه المستثمرين في البلدين
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. انتزع نادي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إثر فوزه على مضيفه برنتفورد 1-0 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة الثالثة عشرة للبريمير ليج. وسجل هدف المباراه الوحيد المهاجم الالماني كاي هافيرتز في الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي للقاء وبذلك يحقق نادي ارسنال انتصاره الثاني على التوالي معتليا صداره الدوري برصيد 30 نقطه متجاوزا بفارق نقطه فريق مانشستر سيتي الذي سقط في عقر داره في فق التعادل الايجابي 1-1 واحد واحد امام ضيفه ليفربول بحين تعرض فريق بلندفورد للهزيمة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 16 نقطة ويحتل حتى الآن المركز الحادي عشر على سلم الترتيب
0: خرج منتخب المغرب من الدور ربع نهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت سن 17 عاماً المقام حالياً في إندونيسيا إثر هزيمته أمام نظيره المالي 1-0 أمس وسجل هدف منتخب مالي لاعبه إبراهيم ديارا بحلول الدقيقة الحادية والثمانين من زمن اللقاء وضرب منتخب مالي بذلك موعداً في الدور قبل النهائي للمونديال مع نظير الفرنسي الذي تغلب بدوره على منتخب أوزباكستان بهدف وحيد سجله اللاعب إسماعيل بونيب في الدقيقة الثالثة والثمانين من زمن اللقاء
1: استهل الترجي التونسي مشواره في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا بفوز على ضيفه وغريمه النجم الساحلي بهدفين دون مقابل، وسجل هدف التقدم لفريق العاصمة في الدقيقة 60 البرازيلي ساس، بينما سجل ياسين مرياح الهدف الثاني للترجي من نقطة الجزاء في الدقيقة الرابعة والستين. وفي المجموعة نفسها استهل بيترو أتلتيكو الأنغولي مشواره بفوز على ضيفه الهلال السوداني بهدف دون رد، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إيناسيو ميغيل في الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر اللقاء.
0: استهل نادي الأهلي المصري مشوار دفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في دور المجموعات بفوز كبير على ضيفه ميدياما الغاني 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس ووقع على ثلاثية الفريق المصري كل من المهاجم محمد أو محمود كهربا ولاعب خط الوسط حسين الشحات والمهاجم صلاح محسن في الدقائق السادسة والستين والخامسة والسبعين والثامنة والثمانين على الترتيب
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك وجدت دراسة نشرت في عام 2021 أن أبناء عمومتنا من النياندرتال لديهم القدرة على سماع وإصدار أصوات الكلام التي تصدر عن الإنسان الحديث واستنادا إلى التحليل التفصيلي وإعادة البناء الرقمي لبنية العظام في جماجم النياندرتال حسمت الدراسة جانبا واحدا من الجدل المستمر منذ عقود حول القدرات اللغوية لإنسان النياندرتال وقال عالم الحفريات رولف كوام من جامعة بينك في عام 2021 إن هذه واحدة من أهم الدراسات التي شارك فيها خلال مسيرته المهنية وتابع أن النتائج قوية وتظهر بوضوح أن إنسان النياندرتال كان لديه القدرة على إدراك وإنتاج الكلام البشري وهذا هو واحد من خطوط البحث الحالية والمستمرة القليلة جدا التي تعتمد على الأدلة الأحفورية لدراسة تطور اللغة وهو موضوع صعب للغاية في الأنثروبولوجيا
0: ثار بركان إتنا في جزيرة سقلية الإيطالية مرة أخرى هذا العام والذي تزامن مع نشاط بركاني كبير تم تسجيله في المنطقة على مدار العام يوثق مقطع الفيديو الرماد الناجم عن ثوران البركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية في أجواء المدن المحيطة وفي مدينة تاورمينا وتسبب في تساقط حجارة بركانية صغيرة ورماد واظهر تقرير صادر عن المعهد الوطني الايطالي للجيوفيزياء الجي... والبراكين في 11 من اغسطس آب الماضي زياده في ارتفاع فوهه اتنا بعد سته اشهر من النشاط ما جعله اكبر بركان نشط في اوروبا ووصلت فوهة إثناء الشمالية الشرقية إلى ارتفاع قياسي بلغ 3350 متراً في عام 1981، لكن الانهيار عند أطرافها قلل الارتفاع إلى 3326 متراً، وهو ما تم تسجيله في عام 2018.
1: أفادت دراسة حديثة بأن اتباع نظام غذائي صحي والالتزام به يمكن أن يضيف حوالي عشر سنوات إلى حياتك، وذلك من خلال تحليل بيانات تناول الطعام لما يقرب من نصف مليون من سكان المملكة المتحدة. وحسب موقع ساينس أليرت وضع فريق بقيادة لارس فادنس الباحث في الصحة العامة في جامعة بيرغن في النرويج نموذجا لمتوسط العمر المتوقع لنحو 467354 شخصا. ووفقا فالدراسة وثق هؤلاء الأشخاص عاداتهم الغذائية كجزء من دراسة طويلة الأمد يجريها البنك الحيوي في المملكة المتحدة التي بدأت في عام 2006 ووجدت الدراسة أن الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعين عاماً فما فوق الذين قاموا بتغيير مستدام من تناول الطعام غير الصحي إلى اتباع توصيات النظام الغذائي الصحي اكتسبوا ما يقرب من تسع سنوات في متوسط العمر المتوقع
0: عثر اطباء أمريكيون على ذبابة داخل أمعاء رجل يبلغ من العمر 63 عاماً ولم تكن لديه أي فكرة عن كيفية دخول الحشرة إلى جسده. وفي أثناء إجراء الرجل لفحص روتيني، أصيب الأطباء بالحيرة بعد اكتشاف ذبابة داخل أمعاء رجل خلال فحص القولون بالمنظار. وكان تنظير القولون يسير بشكل طبيعي حتى وصل الأطباء إلى القولون المستعرض أعلى الأمعاء الغليظة وعثروا على ذبابة. وكتب الأطباء من كلية الطب بجامعة ميسوري إن هذه الحالة تمثل اكتشافاً نادراً جداً بمنظار القولون وغموضاً حول كيفية وصول الذبابة السليمة إلى القولون. المستعرض. وقال ماتيو بيكتولد رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي بجامعة ميزوري إنه وأطباء آخرون فحصوا الذبابة وأكدوا أنها ميتة وقال إن دخول الذبابة لجسد المريض قد يكون من خلال المعدة من خلال استهلاك الطعام أو عن طريق دخول المستقيم
1: ختام هذه الحلقة لكم تذكيرا بأبرز ملفات عالم سبوتنيك
0: جهود مصرية قطرية تنقذ صفقة تبادل الأسرى في يومها الثاني وسط مؤشرات إيجابية لتمديد الهدنة في غزة.
1: جماعة أنصار الله تؤكد أن قرارها بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية ما زال قائماً.
0: قوات اليونيفال تعلن تعرض احدى دورياتها لنيران اسرائيلية جنوب لبنان
1: وسائل اعلام غربية تؤكد ان القوات الاوكرانية لن تتمكن من وقف التقدم العسكري الروسي بسبب نقص الذخائر
0: اقتصادياً رئيس الأرجنتين المنتخب يقول ان اغلاق البنك المركزي غير قابل للتفاوض
1: ورياضيا ارسنال ينتزع صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على برينتفورد واحد صفر
0: للمزيد زوروا موقعنا www.spotnikarbek.ae إلى اللقاء